0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα αποχαιρετούμε με μικρή καθυστέρηση τον Robert Φίσκ. έναν από τους σημαντικότερους πολεμικούς ανταποκριτέ και πολιτικούς αναλυτές στην ιστορία της δημοσιογραφίας. Μουσική Αναρωτιόμαστε γιατί τα μέσα ενημέρωσης τα οποία εργάστηκε για δεκαετίες τον χαρακτηρίζουν τώρα αμφιλεγόμενο και καταλήγουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος τίτλο τιμής που θα μπορούσαν να του αποδώσουν. Τον παρακολουθούμε από το Belfast μέχρι τη Βυρητό να δίνει τη μάχη της πληροφορίας, έχοντας απέναντί του τον Ρούμπερτ Μέρντοχ, το κράτος του Ισραήλ, αλλά και τους ίδιους του αρχισδάκτες του.
2: Sou livre. Banda três, meia cinco. Tamo junto, somos dois. Grandola, Vila.
1: Το πορτογαλικό συγκρότημα 365 διασκευάζει ένα τραγούδι θρίλο για την Πορτογαλία, το Gran Dola Morena. Ήταν ένα από τα δύο τραγούδια που χρησιμοποίησαν οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων της Πορτογαλίας σαν σύνθημα για να ξεκινήσουν το κίνημα του 1974. Μόλις ακουγόταν το τραγούδι από τον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Renaissance, θα έπαιρναν τα όπλα. Και το τραγούδι στην αρχική εκδοχή του ακουγόταν κάπω έτσι. Στι 5.30 τα ξημερώματα τη 25η Απριλίου του 1974, δυνάμει του 5ου Συντάγματο Πεζικού καταλαμβάνουν τον ραδιοσταθμό και εκπέμπουν το πρώτο ανακοινωθέν τους. Άρματα μάχη αναπτύσσονται σε επίκαιρε θέσει εξώ από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Άμυνα και Ναυτικού και συλλαμβάνουν του υπουργού. Μέχρι το απόγευμα τη ίδια ημέρα, ο πρόεδρο και ο πρωθυπουργό τη χώρα έχουν συλληφθεί και η εξουσία περνά στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων. Και εάν όλα αυτά σας θυμίζουν την καθιερωμένη διαδικασία εκδήλωση ενός πραξικοπήματος Κάνετε λάθος Γιατί αυτό που συνέβη στις 25 Απριλίου του 1974 στην Πορτογαλία ήταν μια γνήσια λαϊκή επανάσταση Ο στρατός ήταν απλώς καταλύτης, αλλά και πυροκροτητής της. Ένας από τους ανθρώπους που κάλυπταν αυτή την ιστορία για τους Τάιμς του Λονδίνου ήταν ο νεαρός τότε Ρόμπερτ Φίσκ. Ο αρχισυντάκτης του τον είχε αποσπάσει στην Πορτογαλία από το Μπέλφα της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου παρακολουθούσε για χρόνια τις συγκρούσεις του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού με τα Βρετανικά στρατεύματα κατοχής. Και οι δύο μεγάλες ιστορίες που είχε καλύψει μέχρι τότε ο Φίσκ συσχετίζονταν με την απικιοκρατία. Στο Μπέλφαστ γνώρισε τη δράση των Βρετανικών στρατευμάτων που λειτουργούσαν σαν στρατός κατοχής. Στην Πορτογαλία κάλυψε ένα κίνημα και μια επανάσταση τα οποία μπόρεσαν να αναπτυχθούν ακριβώς επειδή η χώρα κλειδονιζόταν από τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αναπτύσσονταν στις απικίες της. Ο Ρόμπερτ Φίσκο θα καταλάβει το πραγματικό νόημα της απεικιοκρατίας όταν ο αρχισυντάκτης του θα του στείλει μία επιστολή στην οποία του προτείνει να εγκαταλείψει οριστικά την Ευρώπη. Επόμενο σταθμός, Μέση
3: Ανατολή. When I first got a letter from my then foreign editor, Louis Heron, from the Times, when I was in Portugal covering the war, I
4: received a letter from the Times. I 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 received a letter from the
1: Ο Robert Fisk μιλούσε εδώ στο ντοκιμαντέρ This Is Not a Movie, το οποίο παρακολουθήσαμε πριν από ένα χρόνο στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη. Στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, ο Robert Fisk θα γνωρίσει το πραγματικό πρόσωπο τη βία και θα κατανοήσει ότι αυτή είναι η μαμί τη ιστορία. Κυρίω όμως θα καταλάβει πως όσα του έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια για την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα στη δημοσιογραφία ήταν μια απάτη.
3: History,
4: Αν παρακολουθεί του πολέμου και η ιστορία τη Μέση Ανατολή φορά κυρίω πολέμου, καταλαβαίνει ότι η ιστορία γράφεται με βία. Η παλιά ιδέα για τη δημοσιογραφία ότι πρέπει να είσαι ουδέτερος και αμερόληπτος, είναι για τα δημοσιογράφος, πρέπει να είσαι ουδέτερο και το πλευρό που Είμαι και δουλειά μου είναι να λέω την αλήθεια.
1: Ο Ρομπερτ Φίσκ θα συνεχίσει να λέει την αλήθεια σε όλη του την καριέρα και στη Μέση Ανατολή θα καταλάβει ότι αυτή την αλήθεια πρέπει να την λες με τις πιο φρικιαστικές λεπτομέρειες. Θα το συνειδητοποιήσεις στις αρχές της δεκαετίας του 80 όταν γίνεται μάρτυρα σε ένα από τα φρικτότερα εγκλήματα πολέμου του 20ου αιώνα. Θα μας τα εξηγήσουν όμως πρώτα οι specials. Μόλι τραγούδησαν ίσως τους κλιρότερους στίχους που έχουν γραφτεί για το Ισραήλ στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Από τους τάφους, λέει, του Μπέλζεν, όπου έκαιγαν τους ανθρώπους μέχρι τη γενοκτονία στη Βυρητό, το Ισραήλ δεν έμαθε τίποτα.
5: People...
1: Λέγοντας Μπέλζεν, οι σπέσιαλς αναφέρονται φυσικά στο στρατόπεδο συγκέντρωση και εξόντωσης Μπέργεν Μπέλζεν, όπου οι Ναζί έκαιγαν Εβραίους αλλά και εχμαλότους από τον Σοβιτικό στρατό και λέγοντας «Γενοκτονία της Βυρητού» αναφέρονται στην Ισραηλινή εισβολή του 1982 στο Λίβανο. Ο Ρόμπερτ Φίσκ, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν εκεί και έδινε μαθήματα για το πόσο φίλης να καλύπτεις δημοσιογραφικά μια τέτοια άνθρωπο σφαγή.
3: Αυτό το It changed us too, made our lives as journalists more dangerous.
4: Εκείνη τη χρονιά άλλαξε για πάντα το Λίβανο, Αλλάξε και μα. Έκανε τη ζωή του δημοσιογράφων πιο επικίνδυνη. Οι δημοσιογράφοι είναι η αυτό τη ιστορία και εγώ τα είδα όλα μπροστά στα μάτια μου. Έβλεπα του Ισραήλ να σκοτώνουν χιλιάδε μουσλάνου με όπλα που του χορηγούσαν σε Ηνωμένε Πολιτείε. Του βλέπαμε να πεθαίνουν στα νοσοκομεία με τα σώματα του καμένα και διαλυμένα. Είδαμε μορά που σκοτώθηκαν από Ισραηνέ βόβε φωσφόρου. Στο τέλο τη Ισραήλ τη στα στατότητα τη Άμπα και τη Σατήλα, οι σήμαγοι των Ισραηλών έσφαξαν εκατοντάδε Παλαιστήνω ενώ
1: Το τι ακριβώ είχε συμβεί στα στρατόπεδα τη Σάμπρα και τη Αντίλα, μα το θύμισε πριν από μερικά χρόνια η Amy Goodman, από το Democracy Now.
6: On September 18, 1982, The Lebanese Christian militia forces, allied with Israeli military forces, slaughtered up 2,000 unarmed
4: Palestinians. Since the 28th of February, 1982, Christian armed groups in Lebanon, who had a conflict with the Israeli army, have caused around 2,000 Palestinian and pro-Palestinian massacres in the South and the West Bank. Τη Ισραηλινού δυνάμει εκείνη την εποχή ήταν ο Αριέλ Σαρών, ο οποίο δήλωσε ότι στου καταβλισμού υπήρχαν δύο χιλιάδε τρομοκράτε. Όπω απέδειξε όμω η δική επιτροπή τη κυβέρνηση του Ισραήλ, ο στρατό που είχε περικυκλώσει του καταβλισμού γνώριζε πολύ καλά τι συνέβαινα μέσα. Η ίδια επιτροπή έκρινε ότι ο Σαρών ήταν εμέσω υπεύθυνο και αναγκάστηκε να
6: παρνηθεί.
4: Ο Ρόμπερτ
1: Φίσκ είναι ένας από τους πρώτους δημοσιογράφους που φτάνουν στο σημείο της φαγής και έκτοτε γνωρίζει ότι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψεις την επόμενη σφαγή είναι να εξηγήσεις τον κόσμο με κάθε λεπτομέρεια όσα είδες με τα μάτια σου στην προηγούμενη
4: σφαγή.
3: And there was a kind of earth embankment just like this one. The place has changed so much new buildings, but there was an earth embankment like this.
4: Κι μάμοτι πήγινε ανάχωμα σε κάποιο σημείο. Πορσπάθησαν να ανέβουν στην κορυφή κι όταν η κατάφερα αυτό έγινε μαλακό και άρχισε να κουνιέται. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν ανάχωμα, αλλά πλώς ήταν κάτι καλιμένο χώμα. Ήθελα να πρόσωπο ένα χέρι να στομάχιο ενός ανθρώπου. Ήταν ασωρός αποτώματα. Κράτησα κιρολεκτικά την απλωίμου κι επίδεξα κάτω. Ήμουν τόσο τρωμαγμένος ο κινητήστη.
3: That road down there, so at the time.
1: Το να περιγράφεις όσα βλέπεις με τα ίδια σου τα μάτια είναι θεωρητικά η δουλειά του δημοσιογράφου. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένας λόγος για τον οποίο οι δράστες των εγκλημάτων θέλουν να σε κάνουν ασιοποίησης. Καθώς ο Ρόμπερτ Φίσκ μεταφέρει για χρόνια από το Λίβανο τα φρικτά εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, κάποιοι αποφασίζουν να του αποδώσουν τον τίτλο του αντισημίτη. Τα θυμόταν ο ίδιο πριν από περίπου 15 χρόνια. Εκείνη την εποχή, δύο συντηρητικοί πανεπιστημιακοί, ο Τζον Μερσχάιμερ και ο Στέφεν Γουόλτ, παρουσίασαν το βιβλίο του με τίτλο Το Ισραηλινό Λόμπι και η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική. με όρου της Ρεαλιστικής Σχολής των Διεθνών Σχέσεων, εξηγούσαν κάτι πολύ απλό. Ότι η πρόσδεση της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ μπορεί να είναι επιζήμια ακόμη και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και φυσικά, αμέσως τους ονόμασαν αντισημίτες. Ο Ρόμπερτ Φίσκ συνάντησε τότε τον Στέφεν Βουόλτ για μια συνέντευξη. Και αυτό που αντίκρισε ήταν ένα ανθρώπινο ράκος.
3: I interviewed poor old Walt up in Harvard just after he produced his famous report. Πήρα
4: συνέντευξη από τον φουκαρά τον Walt στο Harvard. Μόλις είχε παρουσιάσει την έκθεσή του για το Ισραηλινό Lobby και βρεςκόταν σε κατάσταση κατατονικού σοκ. Του είπα ηρέμησε. Έλα στην παρέα μας. Όλοι το έχουμε ζήσει. Όλοι όσοι ασκούν λογική και έτοιμοι κριτικιστές στο Ισραήλ των Ισραηλινών,
3: συμπεριλαμβ
1: Αυτό που πραγματικά ανησυχούσε τον Ρόμπερτ Φίσκ δεν ήταν αν θα τον αποκαλούσαν αντισημίτη γιατί μετέφερε όσα έβλεπε στη Μέση Ανατολή. Αυτό που τον ανησυχούσε ήταν ότι αν το Ισραήλ χαρακτηρίζει αντισημίτες όσους του ασκούσαν κριτική, στην πραγματικότητα αυτό που έκανε είναι να ξεπλένει και να ενισχύει τους αληθινούς αντισημίτες.
3: And if this of abuse people,
4: υπάρχουν πραγματικοί αντισημίτε και ρατσιστέ στον κόσμο. Και αν συνεχιστεί αυτή η εκστρατεία κακοποίηση των έντιμων ανθρώπων, αν συνεχίσουν να προσπαθούν να του φημώνουν με την κατηγορία του αντισημιτισμού, η λέξη αντισημιτισμό θα αρχίσει να αποκτά σεβασμό. Και αυτό αποτελεί τεράστιο κίνδυνο. Τότε πραγματικά κακοί άνθρωποι, αυτοί που θέλουν να καίνε συναγωγέ, θα έχουν κερδίσει.
3: Υπάρχουν <Τι>
1: ο Ρόμπερτ Φίσκ θα συνεχίσει να μεταδίδει όσα βλέπει στη Μέση Ανατολή για δεκαετίες. Και όσο το κάνει, τόσο τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικοί θα αποκαλούν τα ρεπορτάζ του αμφιλεγόμενα. Παρεπιπτόντος, αυτό θα γράψει στο επικίδιο σημειώμά και η εφημερίδα Independent, την οποία ο Φίσκ υπηρέτησε για δεκαετίες. Το πώ πέρασε όμως ο Robert Fisk από τους Times του Λονδίνου, όπου τον αφήσαμε, στην εφημερίδα Independent, είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, την οποία θα σας διηγηθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τότε εσείς να θυμάστε ότι μπορείτε να βρίσκετε όλες τις προηγούμενες εκπομπές στη διεύθυνση info.
2: Hello, can I speak with Bushwick
6: Bill?
0: Hello, this is Bushwick. Motherfucking Bill.
2: Yes sir, I'm calling to inform you that you've been uh, drafted into the United States military.
0: The United States wants me for what? <laughs> Excuse me, sir This <laughs> Yeah, yeah, yeah Hey, right, what's up? You need to uh, contact
2: your nearest recruiting office immediately,
0: please I see you're not hip to what's happening I don't give a fuck about you and all that bullshit you're stressing Fuck a war To explain, let me kick it to you a little something like this Motherfucker war That's how I feel Sending a nigga to the desert to get killed But two suckers can't agree on something. Thousand motherfuckers died for nothing. You can't pay me to join an army camp or any other motherfucking military branch of this United Goddamn States. So that bitch America be a soldier at for? They put niggas on the front line. Στο InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου συνεχίζουμε να διηγούμαστε ιστορίες από τη συναρπαστική ζωή του πολεμικού ανταποκριτή Ρόμπερτ Φίσκ Τη ζωή που διακόπηκε απότομα στις 30 Οκτωβρίου του 2020. Μουσική τον είδαμε να περπατά κυριολεκτικά και ουδέποτε μεταφορικά επιπτωμάτων για να μεταφέρει μια είδηση. Ακόμη όμως δεν έχει γνωρίσει τον μεγαλύτερο εχθρό του, τον Ρούμπερτ Μέρντοχ. και τον ίγλισ του dirτη τα βρώμικα άπλυτα. Ένα τραγούδι για το βρώμικο ρόλο των μέσων ενημέρωσης.
5: <Κι>
1: και εμείς επιλέξαμε τη συγκεκριμένη ζωντανή ηχογράφηση για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί κάθε φορά που ο Χένλεϊ λέει το τραγούδι σε κάποια συναυλία, το αφιερώνει στον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωση Ρούμπερτ Μέρτε. Βάστης δικής μας ιστορίας, ο μακαρίτης Ρόμπερτ Φίσκ είχε την ατυχία να γνωρίσει TST Μέρντοχ όταν ο τελευταίος εξαγόρασε τους Times του Λονδίνου και τους μετέτρεψε σε ένα από τα πιο χυδαία όργανα προπαγάνδας.
3: the number of times in Beirut at risk I've gone out and stories and written
4: them and by large I know that when I parakoloutho stories me kirdino tis zoismou ke se ginekies grames gnoriza pos otan parakoloutho se ana thema to kimenou mou tha dimosevotan otan endachtika sto dinamiko ton times tiponan ta kimenama mou chourizan ta gizon oten efimerida perase ton elechon tou merdoch iposkiathi Εγώ ήθελα να πω στο
3: κειμένο.
1: Όπω ήταν προφανέ, η συνύπαρξη ενό ανεξάρτητου πολεμικού ανταποκριτή όπω ο Ρόμπερτ Φίσκ και ενό χυδαίου προπαγανδιστή όπω ο Ρούμπερτ Μέρντοχ δεν θα μπορούσε να μακροημερεύσει. Και η στιγμή τη ρήξη θα έρθει με μια μεγάλη δημοσιογραφική ιστορία. Μια ιστορία για την οποία θα τραγουδήσει μερικέ δεκαετίε αργότερα. το γερμανικό συγκρότημα Σαρίν εκεί που ακούτε λοιπόν είναι ένα δημιούργημα του γερμανικού συγκροτήματος Σαρίν και ο λόγος για τον οποίο την επιλέξαμε είναι ότι το κομμάτι έχει τον τίτλο Flight 655 mm. όπου 6.55 ήταν ο αριθμός της πτήσης των Ιρανικών αερογραμμών που κατέριψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1988 στέλνοντα στο θάνατο σχεδόν 300 ανυποψίας τους ανθρώπους Εκείνο το πρωινό, της 3 η Ιουλίου του 88, οι Αμερικανοί πολίτες, αλλά και η ολόκληρη ανθρωπότητα, ξυπνούσαν με έκτακτα δελτία ειδήσεων, σαν κι αυτό.
0: Good afternoon. The United States this afternoon acknowledged that a missile from an American
4: ship. Good afternoon. 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 Good
0: afternoon. Good
4: afternoon.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, είχαν μόλις δολοφονήσει 290 ανυποψίες στους πολίτες και ανάμεσά τους 66 παιδιά. Και τα μέλη του καταδρομικού USS Vincents το γιόρτασαν δεόντως, όπως μάθαμε αργότερα από βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα. Εκείνες τις ημέρες ο Ρόμπερτ Φίσκ ταξιδεύει στην περιοχή και αποδεικνύει ότι η κατάρριψη του αεροσκάφους έγινε σκόπιμα, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις δεν δέχονταν κανενός είδου απειλή. Το κείμενό του όμως την επόμενη μέρα λογοκρίνεται στους Times του Λονδίνου, ιδιοκτησία του Ρούμπερτ Μέρντοχ. Στο editorial της μάλιστα, η εφημερίδα άφηνε να εννοηθεί ότι ο πιλότος του Ιρανικού αεροσκάφους ίσως να επιχειρούσε μια αποστολή αυτοκτονίας. Όπως θα εξηγούσε χρόνια αργότερα ο Ρόμπερτ Φίσκ, η στάση αυτή της εφημερίδας ήταν το αποτέλεσμα συνεχών επαφών που είχε ο Μέρντοχ με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Η αυτοκρατορία του είχε μετατραπεί πλέον σε εκπρόσωπο τύπου της Ουάσιντον και του Τελαβίβ και ο Ρόμπερτ Φίσκ έπρεπε να φύγει. Το επόμενο σπίτι του θα ήταν ο Independent. Ο Ρόμπερτ Φίσκ θα συνεχίσει να πληρώνει σε όλη την καριέρα του το γεγονός ότι απλώς έκανε τη δουλειά του. Ότι μετέφερε δηλαδή στους αναγνώστες του Αυτά που έβλεπε στα πεδία των μαχών Και σε αυτή τη μάχη Δεν είχε απέναντί του μόνο τους Μέρντοχ Και τους εκάστοτε αρχισντάκτες του Αλλά και ένα τμήμα των αναγνωστών του Όλους αυτούς που προσπαθούν να μας πείσουν Ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τις εικόνες Από την φρίκη του πολέμου Γιατί εθιζόμαστε λέει Και σταδιακά χάνουμε την ενσυναίσθησή μας Για τα θύματα Δηλαδή Το έμπαθι. Ο Φίσκ από την πλευρά του που δεν μεγάλωσε σε ένα καναπέ αλλά στα πεδία των σκληρότερων μαχών του 20ου αιώνα πίστευε ότι ποτέ δεν μπορείς να συνηθίσεις τις εικόνες του πολέμου. Για την ακρίβεια πίστευε πως η δουλειά του ήταν να μας πετά τα μούτρα αυτές τις εικόνες ενώ απολαμβάνουμε το μεσημεριανό μας. Μία άποψη την οποία θέλουμε να σας παρουσιάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες μέσα από μία ιστορία από την τελευταία ημέρα του πρώτου πολέμου στον Περσικό Κόλπο. Μία ιστορία που ξεκινούν για εμάς οι Iron Maiden. Iron Maiden τραγουδούν για στρατιώτες που πεθαίνουν στην έρημο και αν προσέξετε και το σχετικό βίντεο κλιπ που είχε κυκλοφορήσει θα καταλάβετε ότι αναφέρονται σε ιρακινούς στρατιώτες και αμάχους που βρήκαν τραγικό θάνατο στη διαβόητη λεωφόρο του θανάτου. Η λεωφόρος του θανάτου ήταν ο αυτοκινητόδρομος 80 που συνέδεε την πόλη του Κουβέιτ με το Ιράκ και συγκεκριμένα με τη Βασόρα. Στις 26 Φεβρουαρίου του 1991 οι Ιρακινές δυνάμεις αποχωρούσαν από το Κουβέιτ, όπως όριζε η Απόφαση 660 των Ηνωμένων Εθνών. Μαζί τους αποχωρούσαν από το Κουβέιτ και χιλιάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, που κινούνταν κατά μήκος του παράλληλου αυτοκινητόδρομου 8. <Τι> εκείνη την ημέρα οι Ηνωμένε πολιτείες και ο Καναδάς αποφάσισαν να μα θυμίσουν τι σημαίνει αμερικανικός πολιτισμός. Τι σημαίνει να επιτίθεσε πισόπλατα σε κάποιον που έχει σηκώσει ουσιαστικά τη λευκή σημαία και παραδίδεται. Οι μαχητικά του Πενταγώνου επιτέθηκαν στην αυτοκίνητο πομπή καταστρεύοντας περίπου 2.500 οχήματα. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ο αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τους 10.000 ανθρώπους. Ο βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής, Ρόμπερτ Φίσκ, πέρασε με αυτοκίνητο από τη λεωφόρα του θανάτου λίγες μόλι ώρες μετά την επίθεση. Και οι εικόνες που είδαν έμειναν για πάντα ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη του.
3: You
4: know, Είδα τα Αμερικανικά στατεύματα να σκοτώνουν γυναίκες και παιδιά στη λεγόμενη λεωφόρο του θανάτου και μάλιστα σε ένα παράπλευρο δρόμο όπου θα υπήρχαν περισσότερα θύματα εάν δεν το είχαμε κινηματογραφήσει. Είχαν κοπεί σε κομμάτια και γίνονταν τροφή για τα σκυλιά Ήταν όλα μεσημεριανού, βλέπετε, και τα σκυλιά της ερήμου είχαν καταφράσει
1: Αυτές οι εικόνες που περιέγραφε ο Ρόμπερτ Φίσκ δεν έφτασαν ποτέ ή έφτασαν με μεγάλη καθυστέρηση και αποσπασματικά στην κοινή γνώμη της Δύσης. Και αυτό δεν αφορούσε μόνο τις εικόνες των κομματιασμένων παιδιών που τα έτρωγαν τα σκυλιά της ερήμου, αλλά και μία από τις πιο θρυλικές φωτογραφίες του 20ου αιώνα. Τι ίδιε ημέρες που βρέθηκε στην περιοχή ο Ρόμπερτ Φίσκ ταξίδευε στη λεωφόρο του και ο θανάτ Στον Τζάρεκ συνόδευε ένας αξιωματούχος του Αμερικανικού Πενταγόνου. Κάποια στιγμή σταμάτησαν στη μέση του δρόμου δίπλα σε ένα βομβαρδισμένο φορτηγό και κατέβηκαν να δουν τι είχε συμβεί. Από την πόρτα του φορτηγού φαινόταν το απανθρακωμένο πτώμα ενός σειρακινού που όπως μπορούσαν να καταλάβουν προσπαθούσαν να ξεφύγει από το φλεγόμενο όχημα αλλά καίκε και Το σώμα του θύμιζε τα πτώματα της Πομπιείας, που έμειναν σχεδόν ανέπαφα όταν η λάβα του Βεζούβιου κάλυψε ολόκληρη την πόλη. Ο Αμερικανός αξιωματούχος προσπάθησε να αποτρέψει τον Τζάρεκ από το να τραβήξει αυτή τη φωτογραφία, αλλά δεν τα κατάφερε. Ίσως να μην ανησυχούσε και πολύ, γιατί γνώριζε τι θα ακολουθούσε. Για τις επόμενες ημέρες ο Τζάρεκ προσπαθούσε να στείλει τη φωτογραφία του σε διεθνή πρακτορία αλλά έβρισκε σχεδόν όλες τις πόρτες κλειστές. Η φωτογραφία διέλυε το μύθο των χειρουργικών χτυπημάτων που προωθούσαν οι αξιωματούχοι του πενταγώνου και οι υποτελεί δημοσιογράφοι τους σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά έδειχνε, όπως εξηγούσε αργότερα και ο Ρόμπερτ Φίσκ σε μια ομιλία του, αυτό που δεν θέλει να βλέπετε σε
4: έναν πόλεμο Αν βλέπατε αυτά που εμείς βλέπουμε στους πολέμους αν έβλεπες να χάνονται συνάδελφοι και φίλοι που κατάγονταν από αυτές τις περιοχές δεν θα υποστέριζες ποτέ ξανά στη ζωή σου οποιονδήποτε πόλεμο Η φωτογραφία
1: του απανθρακωμένου Ιρακινού περιλάμβανε όλα αυτά που εσεί λοιπόν δεν πρέπει να βλέπετε Το περιοδικό Time αλλά και το πρακτορείο Associated Press με τα οποία συνεργαζόταν ο Τζάρεκ αρνήθηκαν να τυπώσουν και να διανύμουν την εικόνα η οποία δεν έφτασε έτσι ποτέ στην αμερικανική κοινή γνώμη. Ο πόλεμος του κόλπου έπρεπε να παραμείνει στο συλλογικό υποσυνείδητο της Δύσης σαν ένα βίντεο game στο οποίο υπάρχουν καλοί και κακοί, νικητές και ιτημένοι αλλά δεν υπάρχουν ποτέ νεκροί στρατιώτες και διαμελισμένα πτώματα αμάχων. Για να στηριχθεί όμως αυτή η απόκρυψη πληροφοριών έπρεπε να διαμορφωθούν και τα κατάλληλα επιχειρήματα. Γιατί δηλαδή ένας δημοσιογράφος και ένας φωτορεπόρτερ οφείλουν να προστατεύουν, λέει την κοινή γνώμη, από τις εικόνες των πολέμων. Θα τα εξηγήσουμε εντός ολίγου.
5: To be understood to be a real war. And it's not a real war, it's an open war. Furthermore, it's a fairly conscious war. Uh, Everywhere,
2: control the public mind, basically, but reason it was that the public mind was seen as the greatest threat. early on that it's going to be necessary to control people's minds. There's this thing going on, kind of a war. We have the means to carry this out now. We have the promise to the regiment these minds as efficiently as armies regiment their bodies. And we must do this.
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρχατ Στεφάνου συζητάμε για εικόνες φωτορεπόρτερ από τα πεδία των μαχών που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας ή για εικόνες που το είδαν όταν ήταν πλέον αργά για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Στο πέρασμα του χρόνου δεκάδες φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες συνάντησαν τις κλειστές πόρτες εφημερίδων και πρακτορίων όταν θέλησαν να μεταδώσουν τη φρίκη των στρατιωτικών επεμβάσεων τη δύση. Και το Ιράκ, όπω εξηγούσε σε ομιλία του ο Ρόμπερτ Φίσκ, είχε πάντα την τιμητική του.
4: Κατά τη διάρκεια τη εισβολή στο Ιράκ το 2003, ένα μάν του Αλτζαζίρα επέστρεψε από τη Βασόρα με τι πιο φρικιαστικές εικόνε από τραυματισμένα και νεκρά παιδιά. Άργησε λοιπόν να στέλνει τι εικόνε του σε πρακτορία όπω το Reuters. Κάποια στιγμή όμω τον κάλεσαν από το Λονδίνο και του είπαν ότι δεν υπάρχει νόημα να στέλνει πράγματα που δεν μπορούσαν να δείξουν στην τηλεόραση. Ο εικονολίκτη του Αλτζαζίρα του είπε: Σα παρακαλώ, πρέπει να τα δείξετε. Αυτά συμβαίνουν εδώ. Και φωνή στο τηλέφωνο του απάντησε. Δεν μπορούμε να τα δείξουμε Είναι η ώρα για το απογευματινό τσάι Και σε κάθε περίπτωση Αυτό που στέλνεις Είναι ένα έδος πορνογραφίας
1: Ο Ρόμπερτ Φίσκ Ήταν αυτοί ως μάρτυρας Καθώς ο κάμεραμάν του Αλτζαζίρα Προσπαθούσε να δημοσιεύσει Το συγκλονιστικό υλικό που είχε στη διάθεσή του Και ήταν εκεί Όταν η φωνή Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής Χρησιμοποίησε και ένα επιχείρημα που όλο και συχνότερα και στις μέρες μας. Ότι οι αρχισυντάκτες και οι φωτοέντιτορ δεν οφείλουν απλώ να προστατεύουν τους θεατές και τους αναγνώστες τους από εικόνες φρήγης, αλλά και τη μνήμη των θυμάτων. Για τον Ρόμπερτ Φίσκ, αυτή η άποψη ισοδυναμεί με το να συμμετέχεις στη δολοφονία.
3: Και το
4: Η χειρότερη στιγμή όμω ήρθε λίγο αργότερα. Θυμάμαι ήμουν τόσο συγκλονισμένο που άρχισα να κρατάω συνόδου για το τι έλεγαν. Πρέπει να καταλάβει, είπε η φωνή από την άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, τα πράγματα είναι απλά. Πρέπει να σεβόμαστε του νεκρού. Φυσικά δεν του σεβόμαστε όταν είναι ζωντανοί ή όταν του σκοτώνουμε, αλλά πρέπει να σεβόμαστε το πτώμα του αφού το έχουμε κόψει σε μικρά κομματάκια. Είναι εξωφρενικό. Αν δεν δείχνουμε αυτέ τι εικόνε, αν παρουσιάζουμε ανέμαγ του πολέμου και περιγράφουμε τι μάχε με διηγήσει συνταξιούχων στρατηγών, απλώ τυφλώνουμε του θεατέ, του αναγνώστε και του ακροτα Okay, okay. Αυτό ακριβώς ήθελαν να κάνουμε οι Μπούς και οι Τόνι Μπλέρ αυτού του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε yeah. και εμείς δολοφονικοί.
3: To the
1: Ο Ρόμπερτ Φίς καθιέρωσε τη ζωή του για να μας μεταφέρει τα φρικτά εγκλήματα που πραγματοποιούν οι κυβερνήσεις της δύση στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο. Όπως έλεγε και ο Γιάννης Μπεχράκη ήταν εκεί και έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα για να μην μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Μια άποψη την οποία κάποτε είχε συμπιγνώσει σε ένα στίχο του και ο Μαγιακόφσκι. Τη σκέψη σα που πάνω στο πλαδαρό μυαλό σα σαν πως ξυγκόθρευτος λακκές σε έναν τηβάνι λεκδιασμένο, εγώ θα την τσιγκλάω. Και κάπως έτσι, με ένα τσίγκλισμα, θέλησαμε να αποχαιρετήσουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή έναν από τους σημαντικότερους δημοσιογράφους του 20ου και του 21ου αιώνα. Τον Ρόμπερτ Φίσκ. Τον άνθρωπο που μας έμαθε ότι αντικειμενικός πρέπει να είσαι μόνο στο πλευρό των ανίσχυρων. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα. Και μέχρι τότε... Από τον Άρη Χαντζιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
6: only Negotiations breaking down See those leaders start to frown It's sword and gun
4: day
6: Tomorrow never comes until it's too late You could be sitting, taking lunch The news will hit you like a punch It's only Tuesday You never thought we'd go to war After all the things we saw It's April Fool's Day Tomorrow never comes A shelter dimly lit Take some wool and learn to knit Cause it's a long day Tomorrow never comes Until it's too late You hear a whistling overhead Are you alive or are you dead? It's only Thursday The shaking of the ground A million candles burn around Is it your birthday? Tomorrow never comes until it's too late
2: Oh, that shared is your home A living space you have outgrown
6: Next thing.